0: Диман, скажи мне, как мы до сих пор умудряемся при наших различиях записывать с тобой подкасты? Мы с тобой, при всех наших различиях в внешних, в глубине, мы с тобой очень много разделяем общих ценностей. Mm -hmm. Оба в Бога не верим. Fuck you, mm -hmm. Mm -hmm. Оба считаем, что мы, как наш вид, это случайность. Вселенская случайность. Наша планета — это случайность. Зарождение жизни — это случайность. И мы ничтожество. Почему? Мы случайность. Это не значит, что мы ничтожество. Хорошо, согласен. Человек — самое великое творение природы. Во имя, во имя природы. Самая великая случайность природы. Получается, самое прекрасное в том, что при всех наших различиях внешних, при всех наших различиях в восприятии и подаче информации, при наших внутренних фундаментальных соответствиях создаем наше общение и этот подкаст. С вами Андрей, индивидуальный предприниматель. И Дима, педагог без образования. И неизбежная. Здесь. Подкаст о неотвратимой наполненной реальности, в рамках которой погружаемся в законы жизни ради познания себя. Здорово, что мы с тобой знаем, что у нас с тобой в фундаменте лежит нечто нас объединяющее но когда мы сталкиваемся с новыми людьми в нашей жизни, часто оказывается, во-первых, что это очень другие люди, что мы с ними очень разные. Редко можно встретить человека, который подобен тебе, настолько тебе понятен, что вы с ним разговариваете чуть ли не на одном языке и понимаете друг друга с полуслова. А во-вторых, практически невозможно или, это вопрос, можно ли определить, что у вас с человеком единые ценности в самом первом контакте? Как это сделать, особенно учитывая, что вы с человеком разные? И я часто сталкиваюсь в жизни с тем, что вижу человека очень непохожего на себя. Практически всегда. Ну да, да, да. И понимаю, что нужно будет приложить много усилий для того, чтобы эту коммуникацию поддержать. Иногда модель мне уже более-менее знакомая, поэтому труда придется не очень много. А иногда модель супер новая для меня в человеке, и я не знаю даже, как к нему подступиться. И тут встает вопрос. Как мне понять, что этот человек стоит того, чтобы вкладывать? вкладываться в наше общение, чтобы попытаться понять его модель. Непонятно, насколько стоит развивать контакт с человеком, когда ты не знаешь, как определить его ценности. Понятно тебе, о чем я говорю? Слушатель. Андрей, это все понятно. Мы с ним 10 часов про это разговаривали. На мой взгляд, проще всего определить, что у вас с человеком разные ценности в словесной коммуникации, потому что если мы говорим о каких-то жестах или любой другой невербалике, то там чаще всего нет той содержательности и той информативности, чтобы сделать вывод о взглядах человека на жизнь, его мировоззрение, его философии и так далее. Чаще всего она сквозит очень явно и буквально в словах. Поэтому я предлагаю сегодня вот в этой огромной теме коммуникации нам с тобой поговорить об очень узком аспекте, по которому можно было бы определить максимально быстро, является ли человек носителем подходящих ценностей. И так как мне хочется определить это как можно раньше, как можно быстрее, то не хочется очень долго разбираться в содержании. Слова могут нести как а содержательную часть, в которую нужно вдумываться, вслушиваться, что именно человек произносит. А с другой стороны, можно обратить внимание на то, как человек эти слова преподносит, как он их структурирует, какова его подача. И вот если откинуть вариант содержания слов, то остается форма, которая существует в течение всей коммуникации. И проявляется практически с самого начала. Не практически сразу проявляется. Да. И почему нас еще интересует момент с самого начала? Потому что на старте, когда тема разговора не увязла глубоко в содержание, эта форма находится в своем самом истинном, самом чистом состоянии. То есть человек просто применяет свою форму, как он обычно себя ведет, независимо от того, кто перед ним. Потому что он еще не может на него ориентироваться, еще не успел его считать. Да, пока не началась подстройка под собеседника ага. и под многие другие факторы. Ага. И еще, на мой взгляд так как ценности человека лежат глубоко в нем внутри, и мы не можем их считать просто так, они должны в чем-то выразиться. Ценности выражаются как в содержании слов, так и вот в этой форме слов. Понятно, что оно связано и показываются одни и те же ценности. Учитывая то, что ты сейчас сказал, хотелось бы лучше понять, о каком начале ты говоришь. Как бы это ты мог описать схематически, для того, чтобы я себе визуализировал более четкую картину. Любое содержание раскрывается в процессе, для этого нужно достаточно много. Времени, форма существует перманентно всегда, в любой момент времени, и ее по сути можно определить в самом начале, буквально в первые же мгновения, еще до того, как содержание вообще вступило в силу. То есть человек говорит буквально первые слова, задает первые вопросы, формулирует одно-два предложения, и то уже по этим первым словам можешь считать эту форму и понять, каких ценностей придерживается человек. И не тратить больше на него ни 5 минут, ни 10, ни 30, ни час, ни день, если ты сразу же понимаешь, что этот шаг тебе не подходит и ты не готов вкладывать усилия для того, чтобы преодолевать ваш барьер. На этом моменте я сразу хочу уточнить, что звучит очень увлекательно и за счет этого я решил с тобой обсуждать эту тему, попробовав углубиться и разобрать теоретическую составляющую. На практике я этого еще не проверял, поэтому для меня на данном этапе это в большей степени звучит как фантастика. Но давай приступим. Что для тебя звучит фантастически? Ты же общаешься с людьми? Ты же видишь, что у людей, правда, разные формы общения. Даже у нас с тобой, как ты выражаешься, у нас с тобой есть эти отличия. Я иногда не понимаю, что ты имеешь в виду, поэтому мне приходится несколько раз уточнять, пытаться понять даже не столько слова, не сами слова, там, как бы черт с ними, а именно то, почему ты используешь их именно в такой комбинации, почему тебя интересует именно этот вопрос, который для меня не имеет никакой существенной значимости. И мы с тобой постоянно находимся вот в этом уточнении формы друг друга. И ты этот стиль видишь, все время просто здесь нужно сакцентировать внимание не на любом промежутке времени, а на наиболее раннем. Ты же видишь эту разницу? Объясняю, в чем фантастика для меня. Ну-ка, фантастика для меня заключается в том, что ты, даже если увидишь эту форму в первых двух предложениях, для меня это будет абсолютно недостаточно для того, чтобы сделать четкий вывод о том, подходит мне этот человек для дальнейшей коммуникации или не подходит. Есть исключения из правил и примеры, которые мы с тобой подойдем, но в моей жизни это именно исключения из правил. И 90 с лишним процентов это те люди, с которыми я нахожу способы нормального взаимодействия. Хочу отметить, что если существует исключение, значит правила неверное. Если существует исключение, значит это правило либо очень плохо сконструировано, скорее всего это именно правило, а не принцип, например, и не универсальный закон, это нечто просто размазанное кем-то не очень умным по стенке нашего мышления. И мы такие, ну, пускай будет так. Нам в детстве всегда говорили, что исключения подтверждают правила. Каким образом это работает, с какой стати это так. Никогда нам не объясняли, почему это так работает, но вот у меня в школе звучали такие фразы, я такой, э, нелогично. И то, что у тебя есть исключение, меня уже это радует, потому что для меня это аргумент в пользу того, что, значит, есть принцип, который все таки работает, просто он не до конца понят. Хорошо, мне уже не терпится перейти к примерам. Для начала мне хотелось бы понять вообще, что мы с тобой подразумеваем под вот этим под этой формой слов Для начала хотелось бы понять Твою мотивацию в этой теме моя мотивация очень простая, если я смогу развить этот навык определять людей по их вот этой форме выстраивания слов, то есть буквально в первые же мгновения в первые же фразы, то я смогу просто фильтровать людей и понимать, что этот человек мне не подходит, он слишком дорого стоит ну типа слишком сложно будет преодолевать эту коммуникацию и взвешивать просто мой искренний интерес к человеку с вот этим преодолением насколько мне это надо, потому что бывают сложные случаи, бывают реально люди, которые такой, смотришь на них и думаешь, как они могут вообще так выражаться, я не понимаю, что стоит за их словами, не понимаю почему они используют именно эти слова не понимаю порядок слов не понимаю, что с не так Первая же мысль, что с человеком что-то не так. Я себя потом останавливаю и говорю, нет, просто человек по-другому на это смотрит. Можно постараться найти точки соприкосновения, хотя это очень сложно. Хочу ли я преодолевать это? И вот тут хочется понять, будет ли действительно польза от преодоления вот этой вот сложной, трудной коммуникации. И ты это хочешь понять за первый его вброс человека. Неважно, это в форме вопроса, неважно, это в форме повествования, какой-то истории небольшой. Ты хочешь научиться обработать то, что он сказал у себя внутри, и понять, форма подходит, не подходит. И если форма не подошла, ты делаешь сразу категорический вывод, что нет. Да? Окей, <свят> будем двигаться дальше а, а, а. Андрей, короче, сделал фейспалм Такой очень аккуратный, корректный фейспалм Пальцами в глаз Может быть, у тебя сейчас возникает такое негодование Потому что мы с тобой, опять же, не очень понимаем друг друга Давай выясним, что мы сейчас понимаем под формой Давай выясним Получается, нам нужно уточнить Прежде чем двигаться дальше Что мы имеем в виду под этой формой И какие основные моменты этой формы мы могли бы выделить угу. Например, человек обращается к тебе в в вопросительной или повествовательной форме. И это один из простейших признаков, по которой можно начать определять вот эти основные моменты формы. Угу. И то, что человек чаще всего формулирует свои слова в виде вопроса, например, или свои слова в виде какого-то мини-монолога, мини-истории и еще куча параметров. Это уже немножко говорит о том, какой подаче, в принципе, он придерживается, то есть у этого слова форму можно подобрать несколько синонимов, которые бы немножко расширяли контекст. Но сразу следует акцентировать внимание на том, что ситуации бывают разные, и человек может как начать общение с повествовательной формы, так и с вопросительной формы. Да, понятное дело. Так же, как он использует разные слова. Мне кажется, есть превалирующая форма у человека, Преимущественная та манера, которая отражает его стиль жизни, его стиль, его взгляды, его мировоззрение так, которая ему больше подходит, то есть в каком-то смысле. То, что является его манерой подачи этих слов. То есть, э, мы берем, грубо говоря, среднестатистическое начало его взаимодействия. Да, ясное дело. Ну, типа, ты уточняешь? Хорошо, ты это уточняешь, но в этом нет особой необходимости, потому что мы разбираем, пытаемся выделить некоторые сухие аспекты и понять, что жизнь гораздо объемней, но чтобы порассуждать, приходится осушать до сути, до каких-то наиболее вероятных ситуаций, до некоторого среднестатистического значения. Спасибо, что повторил. Да потому что я не понимаю, зачем ты про это сказал. Потому что у меня в голове выстраивается огромное количество разных ситуаций, разных вступлений. И если слушатель такой, как я, который начнет задаваться вопросом, но может же быть и так, нужно пояснить, что есть некий среднестатистический коэффициент, с которого человек чаще всего начинает повествование, например, с вопросительной формы. Соответственно, нужно уточнить этот момент, иначе будет вообще непонятно, о чем сейчас идет речь И у меня возникает впечатление Что все то время, которое мы с тобой разговариваем Нифига не понятно мне Что очень. происходит Мне очень нравится то, как ты это описываешь Потому что то, что для тебя сейчас очень значимо Для меня имеет минимальную вообще степень Значения И это как раз таки, мне кажется, отличает нашу с тобой вот эту вот форму подачи. Тебе важно пояснить вот эти аспекты Мне вообще не важны И в этом смысле каждый раз мы обречены Обесценивать важные штуки друг друга другу да, мне важно пояснить хоть какие-то моменты для того, чтобы зацепиться хоть за какое-то понимание того, о чем сейчас идет речь. Так вот, при общем среднем, возвращаясь к своей последней мысли, которая была очень важной, есть некоторый стиль подачи и манера человека. То есть я бы предложил называть вот эту форму, мне кажется, так будет более понятно, манера речи. Как у человека есть манера его поведения, так у человека есть вот эта вот манера его речи, которую я и предлагаю оценивать. И если ты говоришь, что один из самых понятных параметров манера речи, это то, с чего начинает человек с вопроса или с повышения. Я вот, например, про тебя знаю, что ты чаще всего в начале коммуникации предпочитаешь с вопроса. И причем предпочитаешь очень часто начинать не про себя говорить, а про другого человека. И мне кажется, это тоже часть манеры речи, что ты предпочитаешь говорить о другом, а не о себе. Я в другой. Если брать мою стандартную непроработанную модель, я предпочитаю говорить о себе и сразу в лоб. Ну, типа, без всякого вникания, без всяких вопросов могу начать историю какую-нибудь рассказывать. Про Сам... себя. Да-да-да. Mm -hmm. да. Очень люблю про себя рассказывать. да Да. Это я. Как, собственно, сегодня на Быляморе, короче, когда была рефлексия, просто встал и нужно было дать какую-то обратку. Такой, ну, во-первых, хочу сказать, что я сегодня был очень классный. Открыть дальше уже, во-вторых. Я считаю, я был на высоте. Именно. В принципе, у меня все. Считаю, что я сделал большую часть работы сегодняшнего дня. Все свободны. Кому там передать слово? Кто еще считает себя достойным? Просто бросил микрофон. Окей, okay. с частичкой твоей манеры мы определились. Как бы ты ее назвал? Высший пилотаж. Как бы ты назвал этот параметр? Тут прослеживается момент интереса человек интересуется другим или человек хочет преподнести себя угу, соответственно объясню свою логику почему я предпочитаю интересоваться другим человеком давай, давай. потому что я про себя все знаю у меня нет нужды рассказывать в первую очередь что-то про себя. Мне гораздо интереснее узнать информацию о другом человеке, потому что, опять же, про себя я все и так знаю, соответственно, какой мне смысл что-либо рассказывать про себя. Только, возможно, если мне нужно себя по какой-то причине как-то прорекламировать, но у меня никогда не было в этом надобности. Прикольно. Объясню тебе другую сторону. Как раз-таки именно потому, что я себя знаю лучше, чем других, я считаю, что гораздо эффективнее говорить о себе, потому что только ты знаешь, что в этом контексте лучше всего преподнести. Если бы каждый говорил о себе, то вы бы быстрее нашли точки реального практического применения, например. На мой взгляд, то, что ты пытаешься спрашивать другого, не зная совсем другого, не зная, куда нужно задать вопрос, ты очень часто промахиваешься и тратишь время на то, чтобы найти ту точку, где человек кажется наиболее интересным. А я знаю, где я наиболее интересен, я тебе сразу про это скажу. И не надо ничего задавать вопрос, не надо ничего выяснять. Но это так, это очень грубо. Тут есть еще тонкий момент того, что в первую очередь, на мой взгляд, важен запрос. Потому что если мне какой-то человек начинает про себя рассказывать без какого-либо моего вопроса и интереса изначального, это может меня оттолкнуть. Uh -huh. По той причине, что возможно, этот человек мне даже был еще не интересен. Возможно, я еще не обратил на него своего внимания. А человек начинает мне про себя рассказывать. Ух ты! Я постараюсь настроиться. И настройка моя произойдет далеко не сразу, если она вообще произойдет. А если тебе человек рассказывает что-то действительно очень интересное, что-то прям реально неожиданное, то, с чем ты в жизни не сталкивался, такой воу, этого не было в моем опыте. Может быть такое, не отрицаю. Но опять же, мне нужно на это настроиться. <смех> Если человек сразу начинает мне выдавать какую-то сверхисторию, пускай даже она будет мегаинтересная, это будет выглядеть так, как будто бы человек перепрыгнул необходимый шаг до этого, mm -hmm. как будто бы он сразу перескочил. И это можно сравнить с каким-либо примером перенасыщения, когда вдруг в тебя стали насильно что-то запихивать. Mm -hmm. И обычно, когда это происходит, у человека автоматически возникает отторжение, mm -hmm. потому что он не сам начал проявлять, к этому свой интерес, а в него этот интерес начали впихивать. Я с тобой согласен, и поэтому я, например, все-таки учусь и стараюсь в первую очередь понимать, что у человека действительно есть интерес перед тем, как я начну эту историю рассказывать. Но при этом все равно. Я, скорее всего, начну именно с истории, а не с вопроса. Хотя я практикую сейчас и другую сторону, просто тренирую ее. Но да, я стараюсь этот первый шаг не пропускать. Но то же самое можно сказать и про метод вопросов. Потому что есть люди, которые не готовы очень часто отвечать на вопросы. И бывают люди, которые перепрыгивают первый шаг, им плевать на то, насколько человек готов отвечать на тот или иной вопрос. И они могут начать диалог с какого-то очень интимного личного вопроса, на которую человек не готов ответить, и это тоже его отталкивает. То есть все зависит от того, какого стиля придерживается человек. Я хочу, чтобы мы далеко сейчас не ускакали, вот сейчас увидеть две важные вещи. Во-первых, что независимо от того, человек заходит с вопросов или заходит с повествования, может быть как позитивный опыт, так и негативный. То есть это не повод фильтровать по этому признаку. Человек может задавать вопросы классно, может повествовать классно. Да. Вот что определяет классность? Вот это гораздо более интересный момент. И второй пункт, что не столь важно, мне кажется, говорить человек про себя или про другого, задает человек вопросы про себя или про другого. Опять же, в этом тоже могут быть крайности, а могут быть какие-то... ну адекватной рамки. И как будто бы это тоже не определяющий фактор для того, чтобы сказать, этот шаг мне не подходит. Тогда вопрос, какие еще могут быть параметры, по которым можно фильтрануть? Вот ты как раз-таки начал говорить что-то очень классное, связанное с тем, что человек перепрыгивает первый шаг в связи с чем, что работает в нем неправильно, что он перепрыгивает первый шаг и в итоге получает результат отторжения. Что такого важного он перепрыгивает? Что он должен был сделать, чтобы ты успел настроиться на выслушивание его истории или на ответ на его какой-то сложный вопрос, например? Глубокий, интимный и так Вероятно, мы сейчас перескочим туда, что мы решили не затрагивать. У меня возникает первая мысль про невербалику. Настроить контакт хотя бы глазами. Что вот сейчас мы друг друга увидели и готовы к диалогу. Допустим, тебе даже интересен человек на уровне невербалики, и вот даже у вас есть типа обоюдный... Или, ну да, допустим, у вас даже есть обоюдный интерес. Человек все равно может зайти с какой-то историей, которую ты не готов был переварить сразу. Может быть такое. Ну, допустим. Mm. Вот если бы человек, вот вроде бы ты там, не знаю, в поезде сидишь, тебе, ты смотрел, посмотрел на кого то человека, тебе показался он интересным, ты подумал про себя, что, в принципе, я бы с ним поговорил. И тут он первым же делом задает вопрос. Есть ли у тебя девушка, и как часто вы занимаетесь сексом? Какой-то очень важный первый шаг он пропустил, кажется. Mm. Стало ли бы ты отвечать на такой вопрос незнакомому человеку, даже у которого есть интерес? А, шагов, шагов, шагов 10, наверное, он важно пропустил. Ну, расскажи, типа, что вот... Видишь, это, ну, это же вопрос, который действительно кажется недопустимым при первом. Uh -huh. При первой же... Хотя, блин, подожди, это про содержание. Это тематика. Типа, он выбрал такую тему. Тут можно много примеров содержательных подставить. Важна форма, что это человек. Ставит этим вопросом претензию к тебе, что ты сделал неверный выбор, независимо от того, какой выбор ты сделал. Я так и обратился к одному парню, когда я еще учился в институте. Это был первый курс, и пришел парень, которого я увидел впервые под конец какого-то из семестров. И оказывается, что он все это время учился с нами. Я подхожу к нему и говорю: ты кто? Хорошо, хорошо зашел с вопроса. Какова была его реакция? Он не объяснил, кто он. После этого мы не общались. Девушка Надя, она сказала, что ты был резок в своем вопросе. Это звучало очень не очень. Я бы выслушал, но мне тогда было плевать. И я думаю, что если бы я сейчас оказался в то самое время со своим нынешним складом ума, я бы сделал все ровно точно так же. Почему? Мне понравилась моя искренняя первая реакция. Я заинтересовался человеком, я подошел, и спросил, ты кто? Класс. Очень крутая история. Уже доволен подкастом. Вернемся к подкасту. Слушай, на самом деле, как будто бы вот этот первый шаг, он, он звучит про интерес, как будто бы человек, когда тебе что-то вкидывал, какой-то вопрос или какую-то историю, он совсем не ориентировался на то, что ты живой человек с какими-то своими взглядами и интересами, и он как будто бы напрочь не думает о том, что люди могут быть разными. То есть человек как будто бы очень глуповат И как будто бы смотрит на мир плоско Видя, что все люди одинаковые Что ко всем можно подойти вот так вот, как он хочет И все его должны понять Или как, как ты это видишь? Если отбросить невербалику, то да, такое возможно Если человек сразу заходит с историей, к которой человек не готов То это говорит о том, что он ничего не сделал для того, чтобы смягчить, упростить Преподать в какой-то универсальной форме Чтобы с большей вероятностью человек его понял либо это говорит, например, про меня, что дело не в человеке, не в его истории. Может быть, он-то ее рассказал хорошо и даже где-то что-то смягчил. Но я просто в этот момент был не готов к тому, что он сейчас мне начнет что-то рассказывать. Это да какая разница? Ну, в смысле. Это твоя манера речи, что ты не можешь воспринять какую-то сложную историю сразу. Тебе нужно, чтобы ты смог с человеком познакомиться. Да, да. может быть, просто я где-то в своих мыслях был. Что-то сидел, обдумывал, и тут мне человек начинает что-то рассказывать. И я вырываюсь из своих мыслей, и там не додумал. И здесь я нормально войти не смог в русло его повествования. И получилось не то, не сё. Ну, то есть, все равно, получается, человек плевал на самом деле. Он вроде бы вступает в коммуникацию но в то же время он плюет на того человека, с кем он вступает в коммуникацию. Ну, допустим. Мне кажется, это в каком-то смысле это параметр. Uh -huh. Параметр формы речи, что человек а, вступает в коммуникацию действительно с человеком или вступает в коммуникацию с объектом, грубо говоря, для того, чтобы высказаться. Uh -huh. И вот этот параметр, мне кажется, действительно интересным. Я бы, наверное, по нему мог бы фильтровать людей. И такие параметры, по которым можно фильтровать, они на самом деле очень сильно нами ощущаются, когда у нас возникает чувство отторжения к человеку. Ты можешь вспомнить какие-то примеры из своей жизни, когда у тебя возникало отторжение, ну или как минимум желание отдалить человека, э, не приближаться к нему, а именно, ну, типа подальше. Вот только человек начал говорить, ты уже такой, о, -о, о, не очень интересный человек для меня. Есть такой у меня пример, но у меня возникло это ощущение не сразу. А после того, как я его обдумал в будущем, uh -huh. была ситуация, когда человек мне что-то показывал, то, что ему понравилось. И поинтересовался, что я думаю по этому поводу. Uh -huh. То, что я увидел, мне очень сильно не понравилось. Uh -huh. Я напрямую все высказал. Этот человек был явно огорчен тем, что он услышал. Не совпали и... позиции, да? Да, и начал мне пояснять свою позицию. И в итоге затянулся очень длительный спор к решению которого мы не пришли, потому что, несмотря на то, что я очень подробно расписывал свою точку зрения, он мне на это отвечал, что «я тебя не понимаю». И мне было бы здорово понять, что именно он не понимает из того, что я говорю, потому что не может быть такого, чтобы он прям все не понимал после того, как я обдумал этот момент, уже в дальнейшем я понял, что это выглядит так, как будто бы человек изначально, несмотря на то, что задал мне вопрос, что я думаю по этому поводу, он не был заинтересован в том, чтобы в действительности услышать мою позицию, а он хотел услышать какое-то согласие, какую-то поддержку, он хотел, чтобы я разделил его восторг. Независимо от того, как на самом деле ты к этому относишься. Да. Соответственно, этот негативный момент я бы описал как некий самообман. В чем здесь тонкость, что человек, ну во-первых, не прямо проговаривает свой реальный запрос, да. А во-вторых, в чем ваша разница? Что он хочет, чтобы ты его обманул? По идее. И потенциально рассчитывает на то, что ты его, если что, обманешь, Даже что у тебя будет другая позиция. А ты отказываешься обманывать. И говоришь прямо. На тот момент считаешь. я не думал о том, а обманываю я, не обманываю. Понятно, ты просто говорил то, что реально думал. Да. В твоей манере речи не заложено, что нужно поддакивать людям, которые хотят что-то услышать. да. Как делают, например, всякие листицы, которые вот они готовы сказать все, что угодно, лишь бы человек на другой стороне остался им доволен. И было бы здорово понять это все-таки уже не в процессе, потому а что то, что ты описываешь этот пример, слышно, что это уже было где-то в середине разговора. А есть ли у тебя примеры, чтобы подобный параметр просвечивался в самом начале? У меня есть такой пример, он э, один из самых недавних и он один из самых ярких. Uh -huh. Потому что если бы со мной такого не произошло, я бы никогда не подумал о том, что такое вообще может быть. Это что-то из разряда для меня утрированности, uh -huh. которые не существует в реальной жизни. Но, как оказалось, существует. Это было связано с моей рабочей деятельностью, когда я приехал на объект для того, чтобы встретиться с заказчиком и обговорить с ним моменты по срокам сдачи этого объекта. Uh -huh. И до этого все время связь поддерживалась через куратора. И он на этом объекте занимался другой деятельностью. Mm -hmm. И эта деятельность подзатянулась. И у него был запрос, чтобы мы пересмотрели наши изначальные договоренности, вывели на объект большее количество людей, чем мы выводим обычно. И чтобы мы сделали все быстрее. Настолько быстрее, что это звучало как а, что-то фантастическое. Что я, собственно, ему и сказал. Говорю, так не будет, потому-то-потому-то. Он меня начал пугать заказчиком. Говорить, что эти люди какие-то зверские бандиты, которые чуть ли могут тебя не убить, что им поперек никаких слов лучше не говорить и лучше сделать все так, как он сейчас мне говорит. Я послушал этот бред и сказал, что если я пойму, что заказчик неадекватный, то мы просто свернемся и уедем. Затем, когда я наконец-то встретился с заказчиком, не вдаваясь в глубокого детали, могу сказать следующее. Этот заказчик сказал мне, что мне нужно делать по его мнению, и это был формат его первого контакта со мной. Он мне говорит, что мне нужно делать, используя при этом нецензурную лексику, используя в своем поведении максимально яркую агрессию, после чего я просто ухожу, связываюсь со своими коллегами, uh -huh. говорю, что с этим человеком работать не получится по такой-то, такой-то причине». Одна из главных причин — он просто неадекватен. Он а, почему-то решил, что он может мной командовать, что он может мне что-то предъявить, <сёк> и это можно охарактеризовать как поведение хозяина со своим рабом. И в тот момент те люди, которые были вокруг него... Я не могу это описать иначе как рыболепие с их стороны uh -huh. в отношении этого человека. И естественно, после того, как я с коллегами поговорил, он там порешал какие-то свои вопросы, подозвал меня второй раз. Uh -huh. я ему четко дал понять, что мы будем делать все в такие-то такие-то сроки, что мы не будем сдвигаться ни на день. И он сказал, в таком случае, мы с вами не будем взаимодействовать опять же нецензурной лексикой в максимально агрессивном ключе после чего мы просто свернулись и уехали. Для меня это было открытие. Для меня это был очень интересный опыт. Вся эта ситуация с моей точки зрения выглядела как полнейший бред. Я не увидел связи параметра первого примера и этого примера. В том примере ключ был в том, что человек ожидал от тебя э, обмана, а ты ну, прямо говорил то, что читаешь А здесь как будто бы совсем-совсем про другое что-то Здесь как будто бы человек тоже ожидал от себя обмана Ожидал от меня подчинения С учетом того, что он меня впервые в жизни видит Как это можно описать, если не самообман? Неужели в его окружении все ему, прошу прощения за выражение, попоцелуют? Ощущение, что человек живет в каких-то иллюзиях того, что он повелевает людьми, которых он нанял? Я понял, о чем ты говоришь. Я вижу здесь связь, ту схожесть, которую которой ты говоришь, что это самообман, и в первом и в втором случае, но это как будто бы самообман, он внутренний. Это не вопрос. Э... Но это ощущается это, в форме. Это не вот. Ты ощущаешь этот самообман в форме, но формы-то разные. То есть в первом случае человек употребляет формы Очень корректные, там какой-то Может быть мягкой, с вопросом, с якобы Интересом, а здесь человек выражает это в форме Явного давления, явной агрессии Явного, uh -huh. буквального Насилия, и подчинения, грубо да, говоря Да, но ты попросил меня привести пример, когда я Тут же это почувствовал, когда сразу Это произвело на меня настолько негативный Эффект, что я максимально Для себя определился но Что вот так я не взаимодействую Вот здесь, возможно, мы с тобой, опять же, наши модели Работают, я просил тебя не при Пример этого я просил тебя пример того, чтобы параметр, проявляющийся внешне, повторялся у тебя в начале коммуникации. Ты привел пример в начале коммуникации, но другого параметра. Потому что, окей, там где-то внутри может быть самообман, но мне сейчас важно увидеть именно параметр, по форме они отличаются. Вот, а мне важно именно, чтобы по форме это было похоже, чтобы это было в начале. Я сейчас пытаюсь внутри смоделировать вот то, что ты говоришь, как бы это выглядело в начале коммуникации. Мне представляется такой пример, что вот я выхожу с человеком с какого-то мероприятия, например, у нас там какая-нибудь театральная постановка, вот мы выходим с людьми, по какой-то причине возникает контакт а с человеком, возникает взаимный интерес, я сближаюсь, и человек первым делом ну, хочет поговорить о театре и произносит такую фразу «Прекрасный спектакль, вы со мной согласны?» Вот для меня это сразу внутренний вопрос, что это за форма такая, которая не предоставляет выбора. То есть тебе человек сразу же обозначает свою позицию, что ему понравилось, и явно своим вопросом он вытягивает из тебя конкретный ответ. Он не спрашивает у тебя, понравилось ли вам, как вы думаете, какая у вас позиция на этот счет. Он явно своим вопросом ведет тебя в одну определенную сторону. И у меня бы это вызвало, ну, скорее всего, смешок и Именно. внутреннее отторжение. Ну, у меня такое тоже бывает, когда я, например, могу рассказывать человеку про какой-то фильм и демонстрировать ему явный восторг от этого фильма. Окей, это понятно. Но при этом, если ты сам в восторге, требует ли это подтверждение извинения? Зачем начинать коммуникацию с такого вопроса? Вы со мной согласны? Нет, не согласен. О, да вы ничего не понимаете. У меня сразу ожидание, ощущение, что после этого человек начнет меня. Переубеждать в том, что да вы ничего не понимаете на самом деле, это очень классный спектакль, или а вы просто тупой. То есть, как будто бы здесь сразу заложена какая-то ловушка, подстава. То есть, ну, я ощущаю. В твоем в этом... примере, да, там такого не было. Я такого не ощущал. Я понимаю, ну, типа, я просто как бы немножко утрирую и пытаюсь вывести, как бы это могло выглядеть. Мне кажется, это тот же самый параметр, просто у очень сильно отшлифованный. Если в бы начале. в вопросе звучал запрос на твое согласие с его мнением. Да. У меня бы вызвало это отторжение. То есть, с одной стороны, я вижу, вот в том примере, который ты описывал, с наездом, буквально насилие. С другой стороны, я вижу пример, где человек хочет услышать определенную точку зрения, то есть, чтобы ты его обманул. Это для меня буквальная манипуляция, и если я себя спрашиваю, я понимаю, что я вот на твоих местах меня бы тоже это в каком-то смысле отталкивало от людей. Если думать еще, что бы меня отталкивало, первое, что мне приходит на ум, это если бы ко мне приходили люди со своими непрошенными советами. Угу. Я что-то делаю, ко мне подходит человек: "Вы неправильно это делаете, делаете вот так. Ты кто такой вообще? Ты че пришел? Иди отсюда." Первая же мысль вообще выгнать человека, как можно дальше прогнать его. И для меня такие заявления выглядят неадекватными просто потому, что человек с чего-то решил, что он вправе вторгаться в мое личное пространство, что он как будто бы ставит себя выше меня, не уточняет, есть ли у меня такой запрос. И для меня это насилие. Для меня это тоже форма, может быть, не такая явная, как в твоем примере, с тем агрессивным заказчиком, но это то, что тоже меня первым делом отталкивает 100%. Все эти негативные примеры демонстрируют нам то, что какая-то из сторон витает в своих фантазиях. Например, в случае этого заказчика uh -huh. он почему-то был в иллюзии того, что я, человек, которого он впервые в жизни видит, uh -huh. будет ему подчиняться так же раболепно, как и все остальные. Uh -huh. В случае с человеком, который дает советы, у него есть иллюзия на тему того, что его совет вообще кому-то нужен и что я по какой-то причине буду следовать его совету. Да. И в данной ситуации эти люди, которые витают в своих фантазиях, которые они проецируют на других людей, Вы... заменяя этих людей этими фантазиями. Ожиданием своими, это да. от этих людей какого-то. Я бы это назвал слепотой Где? к реальности. Почему? Потому что эти люди не просто видят ситуацию через свою призму а эту призму накладывают и заменяют прям, можно сказать, замещают mm -hmm. изначально другого человека: живого, настоящего со своими чувствами, взглядами, эмоциями и решениями. Да, я бы назвал это слепотой. Неизвестна причина этой слепоты, но когда человек не видит человека, это крайняя точка. Ну, типа остановка коммуникации, что после этого невозможно строить нормальную коммуникацию. Да, после этого вообще невозможно ничего строить. Мне нравится, что мы сейчас пришли с тобой к выводу, который в том числе обобщает еще и первый пример с человеком в поезде, который как раз-таки пропустил этот первый шаг, он забыл о том, что он коммуницирует вообще-то с человеком. И вот эта крайняя точка, о которой ты говоришь, нет смысла строить с человеком коммуникацию, потому что с этим человеком невозможно договориться в принципе. Если он не видит в тебе человека, не видит в тебе равного, то с ним не о чем договариваться. И тут уже не важно, что именно он использует, манипуляцию или насилие, в данном случае все сводится к тому, что он не готов вести равноправный диалог. И вот это параметр, который я считаю важным увидеть в самом начале. Если ты видишь, что человек не готов с тобой договариваться, лучше не тратить на это время вообще. Просто вот не тратить время на этого человека, это будет бесполезно. У меня есть пример, если опять же задаваться вопросом, что меня в людях отталкивает, это то, когда люди очень много посвящают времени или, если мы говорим про начало коммуникации, начинают разговор с чего-то очень приземленного, с чего-то очень бытового, с чего-то, что не имеет никакого глубокого вселенского смысла. И я предпочитаю с людьми общаться на темы, которые будут расширять мой кругозор, которые будут ставить передо мной вопросы экзистенциального порядка, грубо говоря, для меня было бы интересно с человеком, который бы первым же делом спросил, как ты думаешь, в чем смысл жизни. Или, который бы спросил у меня, какая у тебя мечта. Или, который бы спросил у меня что-то в духе, что тебя больше всего увлекает в жизни. При этом мне совершенно было бы неинтересно с человеком, который бы, скорее всего, мне было бы неинтересно, если бы человек мне... Спросил бы что-то в духе, где ты живешь, из какого ты города, кем ты работаешь. Ну, как бы, кем ты работаешь, важно понять контекст. Но все-таки вот эта форма приземленности, она меня очень сильно отталкивает, и я не вижу, что мне с этим человеком по пути. Предпочитай не тратить свое время на него. Какие штуки тебя еще отталкивают в людях? Из как будто бы созвучного с тем, что ты сейчас говорил, меня однажды оттолкнул момент, когда речь зашла про ту сферу, в которую я был на тот момент очень глубоко погружен uh -huh. в кино. И речь зашла про одного актера, чью фильмографию я изучил полностью, видел uh -huh. практически там 98% uh -huh. все его фильмы. И девушка мне выдает мысль одну из самых стандартных, самых распространенных на тот момент, что на ее взгляд этот актер одинаковый, и вообще он для нее мальчик оттуда-то. Я слышу вот этот вот набор, который фонит отовсюду из тех мест и от тех людей, которые даже близко не вникали в фильмографию этого актера. И когда я начал уточнять у нее, какие фильмы она с ним видела, uh -huh. выяснилось, что она видела с ним в лучшем случае 2-3 фильма. И тут у меня началось возгорание, которое привело к тому, что я чуть ли ей не начал предъявлять за то, что как ты можешь говорить такое uh -huh, с учетом uh -huh. того, что из 30 его работ ты видела 3. Подобное вызывает у меня к человеку недоверие, недоверие к его мнению вообще в какой бы то ни было сфере, mm -hmm. и, естественно, как я ранее сказал, негативную реакцию в его сторону. Мне очень понятно то, о чем ты говоришь, исходя из того, что я знаю тебя. Лично меня такие моменты чаще всего не трогают. Я могу общаться с человеком, который на какие-то темы размышляет поверхностно, просто, например, выстраивая, пытаясь встроить свою концепцию миру, какой-то пример, то есть гипотетически рассуждая. Для меня это лишь способ проверить глубокое внутреннее понимание мироустройства на каком-то примере, в котором ты плохо разбираешься, а потом проверить это на действительности. Но я понимаю это, исходя из того, что ты говоришь, я просто знаю тебя, как обычно ты погружаешься в какую-то информацию, и насколько ты не готов выдавать что-то непроверенное, неподготовленное, насколько для тебя это важно, да, мне понятно, почему тебя это задевает. И я сразу уточню, что если человек изначально говорит, что он в этой сфере не разбирается, и то, что он сейчас скажет, это будет очень любительское поверхностное мнение, такое предисловие полностью снимет с него для меня ответственность за его дальнейшие высказывания, uh -huh. потому что он предупредил. Это как э, в журналистской сфере. Очень часто в интернет-просторах бытует огромное количество слухов, и если журналист пишет про какие-то слухи, это плохо. Угу. Это уже говорит о том, что это не очень хороший журналист. Но если он хотя бы уточняет, что это слухи, ко всему к этому нужно относиться с большой долей скептицизма, для меня это более-менее адекватный вариант угу. подачи информации. Я тебя понял. Мне сейчас стало интересно. Я вот увидел момент того, что для тебя это важно. Я понимаю, почему для тебя это важно, но в то же время я вижу, что для меня это не важный пункт. Можешь ли ты что-то сказать про мой пример? Как ты к этому относишься, когда люди говорят о чем-то очень приземленном, когда люди обсуждают, что им приснилось, что они покушали, куда они сходили, какие шмотки они купили, как ты с этим живешь. Я абсолютно нормально к этому отношусь. У меня с родителями в основном диалоги выстраиваются на темы бытовые, приземленные. С моими близкими людьми тоже такое бывает. Mm -hmm. С тобой у меня такое бывает. Подожди, когда мы с тобой разговор устраиваем, у нас для меня это норм, потому что бытовые истории здесь играют роль некоторого трамплина для того, чтобы выйти каким-то философским рассуждением. и мне всегда нравится, что после какого-то события мы обсуждаем смысл этого события, грубо говоря. Окей, okay, но... Но у тебя не со всеми так, только там да. типа со мной и, и с некоторыми людьми. Для меня это не всегда интересно, но бывает такое, что мне что-то из этого интересно. Mm -hmm. То есть я к этому отношусь спокойно, и меня это не отталкивает. Тогда вопрос, понимаешь ли ты, почему для меня это важно? Вот зная то, какой я, какую я яму Модель, исповедую, скажем так, выбираю для себя. Понимаешь ли ты, почему меня это отталкивает? Мне это понятно, потому что я тебя довольно близко знаю, и, учитывая твою вообще склонность ко всему к этому, для меня это неудивительно. Неудивительно? Почему? Через что ты это видишь? Как ты это понимаешь? Как бы ты это выразил? Какими словами? Потому что в рамках нашей бескрайней вселенной рассказ о том, кто чем позавтракал, выглядит не столь значительно, сколь размышления о том, когда мы уже, наконец, организуем колонии на кольце Сатурна. Круто. Никогда не рассуждал на тему колец Сатурна, но в целом смысл понятен. Да, прикольно слышать от тебя это. Да, это звучит про меня, я чувствую. Но ты сказал очень странную и важную вещь. Ты сказал, что если приводить пример, подобный тому, что ты рассказал, или в чем то схожий, при этом, как ты видишь, мы сейчас привели два разных примера, с которым я, например, не согласен, я так не живу, и ты тоже так не живешь, типа как я. В то же время ты увидел в них какую-то схожесть. Что ты увидел в них? Я увидел в них поверхностность людей, которые предпочитают говорить исключительно на бытовые темы и не углубляться в нечто более ну, глобальное. философское, ну, да, окей, да. глобальное. Mm -hmm. И в моем примере очевидная поверхностность девушки, которая высказывает свое мнение предварительно не проговорив то, что она в этом вообще не разбирается, мнение свое об актере, которого она в лучшем случае видела в трех фильмах на тот момент. Окей, okay, понимаю, о чем ты говоришь, про поверхностность, но любопытно, что эта поверхностность у нас с тобой выражена по-разному. Получается, в твоем случае тебя отталкивает то, что люди не погружаются в какой-то материал, в какие-то сведения достаточно глубоко, цельно. То есть тебя напрягает такого уровня поверхностность, когда человек недостаточно погружен в определенную тему или материал. А меня напрягает больше поверхность как бы это выразить, типа человеческого выбора, в то время, когда можно было бы заниматься важными, развивающими вопросами, люди зацикливаются на каких-то очень неэффективных практических вещах, на мой взгляд. Зачем много думать над тем, что надевать на себя сегодня, вместо того, чтобы подумать о том, как ты можешь сделать свою жизнь лучше сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Какой план на будущее ты можешь построить? как ты можешь проанализировать свое прошлое. Для меня поверхностность в том, что люди не хотят копаться внутри самих себя, например, в устройстве мира и обсуждают какие-то, ну, в общем, в целом понятно, по-моему, uh -huh, да? Да. И, наверное, существуют еще какие-то варианты поверхностей, в зависимости от того, каких ценностей придерживается тот или иной человек. Что для него важно, в чем ему важно не быть поверхностным, грубо говоря. Или, например, когда между людьми идет коммуникация, и они обсуждают какую-то конкретную тему. Uh -huh, uh -huh. И очень важно довести ее до конца, выявив суть. Ну, иначе зачем тратить на нее время? Да. Так, да. И бывает такое, что люди какой-то конкретный человек может начать все это дело усложнять за счет того, что он начинает прыгать с этой темы на другую тему, на третью тему, на четвертую тему, и это очень сильно мешает, поскольку это отдаляет суть первоначальную. Uh -huh. Uh -huh. И для меня является вполне приемлемым, если можно упрыгать на несколько шагов, но потом вернуться к сути. Uh -huh, uh -huh. И совершенно неприемлемо, когда человек начинает перескакивать, и ты по нему видишь, что, в принципе, ему пофигу на изначальную uh -huh. цель ему уже это неинтересно, и ваша коммуникация, по сути, прерывается на полусловия. Угу. И для него это нормально. Для меня это ненормально, это тоже некоторая степень поверхностности. Любопытно, ты сейчас про это рассказывал, я вспомнил, а возможно, в этом, кстати, у нас есть с тобой некоторая разница наших с тобой манер, потому что для меня очень важно уметь видеть одну идею, в разных выражениях, и поэтому я могу условно прыгать в кавычках с темы на тему, придерживаясь одной сути, просто рассматривая ее в разных плоскостях. Одну мысль рассматривать как э, на примере взаимодействия людей, так на примере взаимодействия объектов, в принципе, на примере космических тел, молекул. Очутитесь в моей шкуре, когда ты попадаешь в некую 3D-проекцию, которую тебе нужно понять. Ось X, Y, Z, и тебе нужно простроить фигуру на основании рассказа человека. Да, я люблю смотреть на одну и ту же идею сразу с В разных разрезе. Сторон. Фигуру в разрезе. В разрезах. В разрезах. <связь> в разрезах. <связь> Во множественных. В бесконечно множественных разрезах. В вашего мозга. Да, мне важно смотреть на одну идею с разных сторон, и я готов применять ее везде. Потому что для меня, если идея по-настоящему истинна, то она будет работать во всех сферах, во всех областях, со всеми людьми, предметами, объектами, вообще во всем мире, во всей реальности он будет работать плюс-минус одинаково. Библия Дима. Где-то я уже это слышал. Так вот. И это как будто бы немножко для меня про противоположное тому, что ты говоришь, но в то же время это для меня как раз-таки про поверхностность. Если человек не способен смотреть одну идею хотя бы в двух-трех плоскостях, для меня это, ну, типа поверхностно. Это я. я не, не погружаться до, кон до конца в тему, это я. Как мы с тобой вообще? Но, несмотря на то, что ты задвигаешь всякие странные штуки, о которых я не всегда понимаю, ты в итоге все равно к сути это возвращаешься. Окей, да, да. Не могу тоже сказать тебя. <сосотливое> <с despise> не, не не дай подумаю, может быть, могу, дай подумаю. I don't give a fuck. <сосотливое> <сосотливое> Нет, если с тобой общаюсь, логично предположить, что и ты тоже что-то такое делаешь. дай подумаем. <сосотливое> да, да, Я да. пытаюсь... Ты пытаешься. Да. Да, 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 ты пытаешься. Да. Это уже радость. Ты, да. ш... ты <состорливое> что-то такое делаешь. Да. Опять пример, который поменял только Андрей. Он очень емко пояснил. В 3D-проекции практически. На мой взгляд, это еще один параметр, который важно учитывать, чтобы соотнести человека со своими внутренними ценностями. Что, если ты чувствуешь в кавычках вот эту поверхностность от человека по какому-то важному для тебя критерию, то этот человек тебе не подходящий. Тут надо просто определить, в чем для тебя является а, вот эта поверхностность. В твоем случае понятно, это уровень погружения, глубины в определенную тему и умение довести ее от начала до конца. В моем случае это способность рассмотреть Какую-то идею с разных сторон, а не тупо вот в одном каком-то приземленном пространстве жить. Наверное, у каких-то людей еще бывает по-другому, и у каждого своя в некотором смысле поверхностность, но это то, что объединяет, мне кажется. Как ты считаешь, к примеру, мой вариант взаимодействия с той девушкой и с актером? с чьей фильмографией она не ознакомилась, но начала активно высказывать свою позицию на этот счет. Разве этот пример не является с уклоном в содержание, а не в форму? На мой взгляд, нужно учитывать очень важную вещь, что в реальности и в жизни не бывает такого предмета, объекта или явления, в котором присутствовала бы только форма и отсутствовало бы содержание. Понятно, что всегда форма и содержание идут рядом, и они взаимосвязаны. Поэтому полностью отделить это невозможно. И чтобы донести пример, тебе приходится вносить в том числе содержательную часть. Ну, типа, о чем говорила эта девушка. Но на самом деле не столь важно, о чем именно она говорила, потому что это могла быть непогруженная информация, как с точки зрения актеров, как с точки зрения какой-то другой темы, в которой тебе интересно. Важен тот факт, что эта девушка заявила свою в кавычках профессиональную позицию. Не но не... она не говорила, что она профессиональная. Окей, но как она сказала? Вот как просто как сказала. Ну ты помнишь, как она выразилась? Плюс-минус, как звучали ее слова? На мой взгляд, этот актер одинаковый потому-то, потому-то, потому-то. Ну вот, окей. Ее немножко спасает то, что она говорит на мой взгляд, если она так говорила. Но дальше фраза, построенная в духе Этот актер одинаковый, вот это вот клише вот этот ярлык, навешенный на актера, которого, как потом выяснилось, она видела только в двух местах и заявляет свое мнение, не поясняя, что я не погружалась во все, вот то, о чем ты говорил. Mm -hmm. То есть, если бы она изначально пояснила, что я не специалист, я видела пару фильмов, это была бы другая форма. И это бы снялось с нее часть ответственности, как ты выразился. То есть не столь важно, что она говорила именно об актерах. Был бы ты погружен в любую другую тему и слышал бы любого другого человека, который высказывается о теме поверхностно, тебя бы это тоже задело. Ну, типа, принцип один и тот же. Я понимаешь? понимаю, о чем ты говоришь, но Здесь... у меня сейчас есть нестыковка. Здесь важна схема, что девушка высказывает поверхностную позицию там, где, во-первых, требуется погружение, чтобы сделать такой вывод которую она сделала, uh -huh. а во-вторых, она, есть сейчас такой современный термин, его много где используют в психологии, это объективизация, что она выдает свою позицию так, свое мнение так, как будто бы это истина в последней инстанции. То есть она высказывает эту мысль как нечто, с чем нельзя поспорить, грубо говоря. В общем, получается, что мой пример очень глубоко погружен в содержание. Очень глубоко. Да почему? Потому что в этом вся суть. Через твой пример понятна схема. Важна схема. Любой другой пример из жизни возьми, любую другую информацию туда подставь, это также будет тебя подбешивать. Просто в твоей жизни случилась такая ситуация. Был бы ты погружен в тему, не знаю, там, медицины, и услышал бы, что кто-то там рассказывает о том, что... Надо принимать таблетки какие-то, а ты знаешь, что это плацебо, что это фигня, что это не работает. Тебя также бы это выбесило. Не столь важно содержание, важно то, в какой манере это подается. Содержание в данном случае может меняться. Допустим, в таком случае, ты мне вот привел пример: сидим мы в поезде, и у меня кто-то спрашивает: давно занимались сексом? Это тоже манера, в которой важно содержание вопроса. Но mm -hmm. здесь можно провести схему того, что человек пропустил несколько шагов, поэтому этот вопрос звучал совершенно неуместно. Но мы То поэтому... есть, как бы И тут это тоже подходит, хотя изначально ты говорил, что не подходит это типа содержания. Любой содержательный пример, получается, подходит просто, если он соответствует параллельно еще какой-то схеме. Одно из тех если примеров, которые можно вычислять. какую-то схему, да. да. Какую-то форму. Но окей короче мы получается переработали модель ну чуть-чуть прояснили да сейчас самим стало понятнее что можно да так сделать ну мне так понятнее да. да я даже даже этот пример-то причислил к выводу про договоренность получается что то что мы с тобой изначально в подкастик проговорили о том что содержание как бы можно отложить на самом деле это не так это необходимый элемент любой схемы которую мы с тобой обсудили нет содержание можно вычинить если мы, просто, мы не можем с тобой сейчас в данном диалоге прийти к какой-то схеме, если мы не будем приводить содержательные примеры, потому что, чтобы выделить схему, нам нужно перебрать варианты. Мы перебираем варианты, находим общий алгоритм, выделяем его, а дальше мы можем оставить этот сухой алгоритм и под него уже подставлять любое содержание. Типа содержание, оно здесь в данном случае является просто костылем, который потом, когда мы выделим чистую идею, можно убрать. Понятно, что в жизни тоже не бывает тупо модели, она всегда наполняется каким-то содержанием. Но сейчас в рассуждениях, если оставаться в рамках э, выделения манеры речи, манеры слов, содержанием можно пренебречь. Но только после того, когда мы вышли на чистую схему. Не понимаю, как можно пренебречь содержанием, если эта схема родилась из содержания? Так не... же, как ты в математике делаешь, когда у тебя есть пример 2 плюс 3 равно 5, и у тебя таких примеров может быть много. А потом ты это схематизируешь и оставляешь только чистую идею. А плюс б равно с. Вот эта чистая схема, она не имеет под собой никакого содержания. А, б и с это неизвестные. Содержанием в данном случае является только цифра. Вот под А ты можешь подставить любое содержание. А может быть равно 2, Б может быть равно 3, С следовательно, будет равно 5. Вот это содержание. А в чистом виде, это схема, А плюс Б равно С. А, Б, С неизвестны. Так же, как и здесь, мы выделили с тобой закон, вывели какую-то идею, вот то, что мы сейчас с тобой рассуждали про манипуляции и насилие, вышли к тому, что если человек не готов с тобой договариваться и не видит тебе человека, то это схема. И это выражено, может быть, в супер разном множестве, количестве ситуаций. Вопрос только в том, насколько ты способен видеть, какие примеры подходят под эту схему, а какие не подходят. Вопрос в том, умеешь ли ты отвечать, что является насилием, а что является манипуляцией. То есть эти навыки нужно развивать. Уметь вычислять Уметь подставлять под неизвестный X реальные примеры жизни. Уметь моделировать ситуации. Так как я смоделировал ситуацию с девушкой, выходящей из театра. У меня не было такой ситуации, но я могу себе представить, что такая ситуация реальна, и что она приведет к таким последствиям и к такой моей реакции. Я услышал про твою модельную теорию. Дескать, в эту модельную теорию можно подставить любое содержание похожего характера. Мне не нравится, что ты говоришь, что содержание в этом случае является второстепенной категорией. На мой взгляд, наплевать на модель. И содержание является главенствующим элементом, потому что, исходя из содержания, выстраивается эта модель. Исходя из того, как ты это воспринимаешь. Это первое. Второе — тот пример, который я тебе привел про вот этого заказчика, uh -huh. это единственный пример, который у меня из всего того, что я назвал, uh -huh. я это уточнял, uh -huh. это единственный пример, который вызвал во мне моментально негативное отторжение. Uh -huh. Все остальные примеры были отрефлексированы уже после этих событий, которые произошли. Просто они были менее яркими, менее интенсивными, менее крайними, менее выраженными. Все. Это просто вопрос увидеть степень, увидеть градацию отклонения okay. и разности взглядов. В таком случае я тебе так скажу. Моя модель не совпадает с твоей. На мой взгляд, сейчас, да, просто мы уже с тобой сейчас в подкасте разошлись на такие далекие э, границы темы, что мы сейчас перестали друг другу понимать. Но Возможно. это Но это норм. Ну, типа, окей, okay, пускай будет так. Э, наверное, часть... Людей близких твоей модели поймут тебя, часть людей близких моей модели поймут меня. Здорово, если найдется кто-то, кто, кто поймет и тебя, и меня, это, наверное, будет некто очень способный переваривать разные точки зрения и взгляды людей. Независимо от того, что мы сейчас с тобой по-разному смотрим на эти ситуации, мы уже с тобой выделили два параметра, которые могут быть важными для фильтрования людей, и таких параметров, наверное, может быть много. Есть ли смысл, на твой взгляд, еще какой-то параметр подбирать? Хочется рассмотреть э, какой-то параметр в позитивном ключе. Но ты имеешь в виду, что параметр, который выходил бы из позитивного опыта. Да. Бывало неоднократно такое, когда... Вслед на мой вопрос человек настолько погруженно, ярко и искренне рассказывал о своей истории, что это как раз-таки та форма, которая притягивает мое внимание и вызывает во мне интерес продолжать коммуникацию и задавать все новые и новые уточняющие вопросы. Как через форму ты понимаешь, что человек искренний? Через детали. Через как раз-таки содержание, через огромное количество каких-то нюансов, через которые я понимаю, полностью доверяю и верю этому человеку. Вот это для меня та самая форма, которая воодушевляет меня погрузиться в его историю еще сильнее и начать интересоваться все новыми и новыми моментами, которые всплывают. Или, например, это может проявляться наоборот в активном слушании, когда я что-то рассказываю, и человек мне задает наводящие вопросы, которые выводят меня все на новые и новые рассуждения и на новые и новые глубины этих рассуждений. Взять наш с тобой пример. Когда мы с тобой погружаемся в какую-то тему, uh -huh. мы настолько в плане сути пытаемся докопаться до этого, что для меня открываются те моменты, о которых я не задумывался, которые я так глубоко не копал. И это все начинается с той манеры, которую можно описать как «горит искренним интересом». Я слушаю тебя, я понимаю, о чем ты говоришь. Я все еще вижу в этом скорее манеру поведения, нежели манеру речи. Потому что гореть искренним интересом для меня это выражается там, условно, в ярких глазах, в какой-то яркой жестикуляции, в какой-то особой интонации. Через вот ты говоришь. Единственное, что меня цепляет в том, что ты говоришь, это детали. Я сейчас над этим все время, пока ты говорил, я пытался думать как работают эти детали. Я уточню, что один из таких моментов проходил через телефонный звонок. То есть я не видел вообще человека совершенно, и это просто ощущалось в его рассказе. Окей, okay, через интонацию. Интонация — это тоже невербалитка. его содержательность. Uh, uh. Опять же, мой подход подразумевает увидеть схему, в котором содержание нужно отодвинуть. Ты говоришь над схемой, что человек что-то рассказывает, отвечает по сути вопроса, потому что ему, допустим, интересна эта тема, и его строгает. Uh -huh. Он отвечает по сути и наполняет это деталями. Вот для меня вопрос: как эти детали работают? Можешь привести конкретный пример? Что за телефонный разговор, о чем говорили? Ну, или какой-то. Не могу. Можешь привести какой-то пример, где ты видишь, через какие детали ты видишь, что человек искренен, что человек вот так ярок и все, что ты описываешь. Какие должен человек привести детали, чтобы тебя убедить в том, что он действительно в это так все погружен? Тот телефонный разговор я не могу тебе сейчас привести. Любой другой пример, можешь привести? Потому что я могу себе представить не. Склина... Могу. Могу, так. но это пример уже в живого, живого взаимодействия. Неважно, неважно. Оттуда все равно можно выделить чистую манеру речи. Пример, когда мне знакомый рассказывал про вселенную, в которую он погружен, и рассказывал об этой вселенной с таким количеством деталей, с таким количеством многоуровневых проработанных моментов, что это, несмотря на большое количество технических нюансов, которые мне были неинтересны, мне, тем не менее, была интересна структура и его подача, которая вызывала во мне новые вопросы к этому человеку. Все равно не понимаю. Не, все, ну типа ты не, на мой взгляд ты не ответил на мой вопрос. Типа в чем были детали? Ты говоришь было куча деталей. Каких? Что за детали? Нюансов, касаемых этой вселенной, сути, которая наполняла эту вселенную. Я могу себе представить человека очень опытного, очень знающего, но уже не очень заинтересованного, потому что он потух к определенной теме или просто человек, который много копался и в чем то разбирался, лектор какой-нибудь в универе. И вот он рассказывает кучу-кучу материалов, с кучу, кучей-кучей деталей, и это не внушает никакого энтузиазма, доверия, и не видишь никакой искренности, потому что понимаешь, что по невербальным знакам понимаешь, что человек насрать. А по форме это невозможно понять, на мой взгляд. Если смотреть только чисто на форму речи, то человек много говорит, добавляет кучу деталей, приводит примеры, я не понимаю, как из этого извлечь, что он искренне в этом заинтересован. Так ты только что обратил внимание на вербальные вещи. В смысле? А, еще раз. Ты когда говорил про профессора, Но. ты говоришь по его вербальным признакам, понятно, что ему наплевать. По невербальным. По тому, как он говорит, в смысле, как, по, по невербальному. Ну, интонация. При... Да. Ну, а причем здесь интонация? Мы это не берем. в... Так в... Я, тебе, я тебе и говорю, что я могу представить себе два примера, где схема одна и та же, человек говорит «много», и добавляет кучу деталей, подтверждает это примерами. Uh -huh. Только в одном случае человек искренне заинтересован, а в другом искренне не заинтересован. И понятие это невозможно, если не прибавлять к этому невербалику. Без невербалики невозможно отличить, поэтому можно отличить только добавляя невербалику. Следовательно, из этого примера невозможно вычленить чистую форму речи в данном случае. Типа, форма речи здесь не определяет, на мой взгляд, степень искренности. Угу. А почему в данном конкретной, в данной ситуации не добавить ту самую вербалику, которая бы помогла окончательно различить? Что добавить? А, Невербалику, которая бы помогла потому различить. Что, потому что это не та же самая ситуация, когда ты пытаешься исследовать один аспект. Ты сейчас пытаешься уже оценивать комплекс. Люди живут, оценивая комплексы. Но для того, чтобы прорабатывать отдельные элементы этого комплекса, необходимо видеть их. И сейчас, если мы прорабатываем или обсуждаем момент манеры речи, то важно найти модели, важно найти схемы и формы, которые сами по себе дают информацию. Независимо от невербалики, независимо от содержания, в общем смысле. Если ты начинаешь примешивать, то да, окей, так работает, так можно сделать, но в этом нет смысла. Но для меня сейчас в попытке промыслить ее идею до конца в этом нет смысла, потому что в жизни я могу по невербалике много чего понять, а я хочу научиться понимать еще и по форме речи. Я могу попытаться сейчас придумать какой-нибудь Ты как? Подожди, например. подожди, как это получается, когда ты будешь разговаривать с человеком, ты будешь его невербалику каким-то образом отметать? Нет, я буду использовать невербалику как проверяющий элемент, в котором я разбираюсь, в котором я умею пользоваться. Я буду его брать и говорить себе, окей, невербалика мне сейчас показывает, что человек заинтересован. Проверяю. Так. Могу ли я вычинить какую-то схему, которая бы мне показала это так? Вижу схему, иду с этой схемы к другому человеку, который. О, вот у него невербалика точно говорит, что он не заинтересован. Смотрим, может ли он выдать мне такую схему. И ищу. Ну, нахожу... По-твоему, невербалика может обманывать? Невербалика в данном, в реальном мире, ну. она является для меня поддержкой. Вот. Весь комплекс всех спектров дает мне информацию, которую я могу сопоставлять. Но она мне нужна только для того, ну, в данном случае, если я хочу прорабатывать этот аспект моей жизни, эти все элементы, они будут помогать мне разобраться в том, как работает этот элемент отдельный. Но перед тем, как я буду его проверять, мне важно промыслить его в чистом виде. В чистом виде. Ну это как знаешь сейчас похоже на такой пример, грубо говоря. У детектива есть улики. Так. Он хочет прийти к какому-то заключению. Так. И смотря на эти улики по отдельности, они ничего ему не дают. Они не дают ему целостной картины. Но как только он эти улики совмещает друг с другом, тут у него появляется целостная картина того, как произошло преступление. То есть он не может взять отдельные кусочки и прийти к какому-то умозаключению. Только после того, как он их совместил, тогда появляется конкретный результат. С одной стороны, я понимаю, о чем ты говоришь, а с другой стороны, это пример некорректный, потому что если ты хочешь на этом примере сравнивать то, что я сейчас говорил, то каждая отдельная улика имеет смысл. Чувак не будет брать какой-то элемент и вставлять его в эту картину, если улика не имеет э, фактического доказательства. Не имеет смысла добавлять любые вещи в таблицу улик, если ты не можешь сказать, что эта улика работает. Следовательно, тебе нужно в эту картину собрать те части, которые дают тебе реальную информацию. Если ты не способен вычленить информацию из какого-то предмета, ты не можешь назвать его уликой. То есть ты не можешь его учитывать. Вот ты пришел на место преступления, нашел там, например, кровь, но ты детектив, у которого нет лаборатории, которая, например, может проанализировать кровь. И ты такой, о, класс, это объект, который мог бы дать мне информацию, но не может дать. А ты не Он думаешь, не проработан. А ты не думаешь о том, что какая-то улика может тебе до конца не раскрыться без поддержания другой улики? Я... еще раз. Мы сейчас с тобой рассуждаем на разных уровнях. Я тебе говорю про самоцельность и самодостаточность каждого отдельного элемента. Без самоцельности каждого отдельного элемента в общую картину это не встроить. При этом я не говорю, что на отдельную конкретную улику, не будут влиять другие улики, не будут ее улучшать, увеличивать ее объем и что в общем смысле они не дадут тебе какого-то результата. Общая картина даст тебе один результат, а отдельный элемент тебе даст отдельный результат. Это разные плоскости. Это я понимаю. Я вижу, что не понимаешь. Но я с тобой если не ты, согласен. Если ты продолжаешь мне как бы я говорить понимаю, про другое. Совсем. Я понимаю твою позицию, но я с тобой не согласен. Я пока что вижу в этом противоречие, и я понял твою модель, которую ты сейчас описываешь. Ну как ты ее понял, если ты не согласен? Значит, ты ее не понял. Потому что если бы ты ее до конца понял, как я ее понимаю, ты бы не мог не согласиться. Я, как ты, ее понять не смогу. Я ее понял по-своему, естественно. Да, да. Я попытался понять, о чем ты говоришь, по крайней мере, и могу сказать лишь следующее: что это нужно проверять на практике. То есть, в теории для меня это ничто. Нужно по-любому ее проверять на практике. Кого я? ту модель, которую ты описывал, mm -hmm. и если я пойму, что на практике это будет работать, если у меня хватит навыков для того, чтобы вот по первому взаимодействию, который мы описывали, по первым элементам диалога выявлять манерность речи... Исследовать следовательно человека и делать выбор. Да, тогда, может быть, у меня изменится мое представление об этом. Но пока что из наших с тобой рассуждений я понял одно, что для меня является главенствующим в первую очередь содержание, из которого выстраивается все остальное. И для меня содержание это не то, что можно отложить, и то, что является второстепенным элементом. Опять ты меня неправильно услышал. Я не ставлю содержание второстепенным элементом. Это два взаимосвязанных элемента. Угу. Он второстепенный сейчас в этой теме, потому что мы собственноручно выделяем тему. Именно формы. Если бы я сел с тобой рассуждать про содержание, я бы сказал, формы сейчас имеют второстепенное значение, говорим о содержании. Но тогда бы я сконцентрировался на этом. Сейчас я умышленно вывожу содержание во второстепенное. Но это не говорит о том, что я в принципе ставлю его второстепенное. В моей реальной жизни, когда я оцениваю комплексно, я оцениваю и форму, и содержание в равной степени. Окей, okay, это мне больше нравится описание. Тем не менее, я устал с тобой разговаривать, исходя из наших разных моделей. Я доволен тем, что мы смогли выделить параметры значимые, по которым я, например, точно сейчас понимаю, что я могу судить. Ты говоришь, что это теперь можно проверить, это тоже результат, mm -hmm. на мой взгляд, что теперь можно взять вот эти мысли, которые мы продумали, mm -hmm. мысли, которые мы провели, взять их и попробовать протестировать на практике. Да. Если yeah. они дадут результат, класс, я буду доволен. Ты мне еще скажешь, типа Диман отработает, так вот, я так и знал. И меня, в принципе, устраивает результат нашего сегодняшнего диалога. Мы это проверим. И мне кажется, еще очень показательным было то, как мы с тобой сегодня взаимодействовали, потому что очень четко слышится в тех местах, где мы с тобой прям и застреваем друг с другом. Как из этого выбраться теперь? Очень прикольно, очень я доволен. В зависимости от того, какой манеры речи вы придерживаетесь, расскажите о нас друзьям, которым было бы интересно погрузиться в эту и другие темы нашего подкаста «Неизбежное здесь». С вами был Дима и Андрей. До следующего выпуска 21 апреля.